0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Domingão, 26 de fevereiro de 2023, primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder e praticamente acabou já fevereiro, né? praticamente dois meses de governo Lula já se passaram e teve de tudo, teve tentativa de golpe, teve a crise Anomami, teve a inflação descontrolada porque a gente não sabe se os combustíveis voltam a ter imposto ou não, fica... A, a dúvida, a tentativa de CPI agora, quer dizer, o criminoso está querendo fazer uma CPI para investigar o crime que ele mesmo cometeu e colocar a culpa na vítima. Então, de tudo aconteceram e já foram dois meses. Já passamos da metade daquele prazo de 100 dias que o Lula queria para dar boas notícias para o povo. Ele queria que o povo tivesse boas notícias na mão em 100 dias já passaram mais de 50 dias, já passamos da metade do caminho. E nesse período todo, uma coisa que vem acontecendo e que a esquerda ainda não percebeu é o seguinte. A direita, o bolsonarismo especificamente, conseguiu roubar de todos os brasileiros o verde e amarelo. Você não consegue hoje ver uma camisa amarela e não pensar que é bolsonarista. Você não consegue ver uma bandeira do Brasil e não pensar que é bolsonarista. A própria Nike... Tá querendo redesenhar a camisa da seleção brasileira e talvez o Brasil pare de ter a tão famosa camisa verde e amarela nos campos de futebol por causa dessa gente louca. Então eles conseguiram roubar o verde e amarelo para eles. Agora eles estão querendo roubar o Faz o L. O Faz o L, que é um slogan do Lula, da campanha do Lula, ele está sendo usado com tom de ironia, com tom de deboche, pelos bolsonaristas, e normalmente hoje a esquerda ainda não se tocou disso. Quando a gente ouve faz o L, é alguém debochando, e por qualquer pretexto. Então, por exemplo, é, choveu não sei aonde, faz o L, é não sei o que, faz o L. A gente ri da idiotice deles, mas eles estão roubando um slogan do Lula, e daqui a pouco o Lula perdeu esse slogan. Porque isso pode ser usado em eleições para sempre. É uma coisa que é atemporal. Não depende de nenhum fato específico, não é assim, acabei com a fome. Porque você pode acabar com a fome, acontecer alguma outra coisa tal, e aquele slogan não vale mais. Não, o faz o L é eterno, ele pode ser usado em qualquer eleição. E ele está sendo roubado pelos bolsonaristas sem que a esquerda perceba. Então, nesse tom de deboche, nessa história de que toda hora é faz o L faz o L, eles estão usando faz o L, nós estamos parando de usar, porque faz até sentido, isso é um slogan de campanha, e a campanha acabou, então agora é governo, não é mais campanha. A gente pedia para as pessoas fazerem o L para votarem no Lula. A gente parou de fazer isso porque acabou a campanha, mas eles estão agora roubando o faz o L, e pode ser que numa eleição futura o Lula não consiga mais usar esse slogan porque já descaracterizou, já perdeu o sentido, perde a força. Ele pode até usar, mas se o bolsonarismo fica usando, ele perde a força. Ele não tem mais o mesmo impacto. Não é uma coisa assim, vamos votar no Lula, virou um com sentido de deboche contra o petícia só fica usando contra ele. Então a gente precisa ver como que a gente faz, o PT precisa achar uma solução para não deixar que os bolsonaristas acabem roubando esse slogan, que eles podem até não fazer nada de útil com o slogan, mas eles podem impedir que a esquerda depois use. Porque aí ela pode estar desgastada, é um slogan que ninguém mais aguenta falar e que não tenha mais o efeito positivo que ele já teve. Vamos ler uma matéria aqui sobre isso, tá? Thelma Ruda obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Quem tá aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, o um super sticker, torne-se membro. Ninguém mais se tornou membro desse canal, a tá? ninguém mais se tornou membro. E hoje vai ter só uma live, tá? vai ser uma live de uma hora, porque é semana do carnaval acabando, é domingo, tem poucas notícias, não vamos fazer duas lives só por fazer, não, vamos fazer uma bem feita com notícia interessante. Não vou fazer live por fazer não, que eu não tô aqui para enganar vocês, tá? Vamos ler as notícias? Bora, vamos lá, eu vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo. Bora, nós vamos acabar perdendo esse faz o elhos, os bolsonaristas são roubados da gente, hein? Olha, Faz o L! Entenda a batalha pelo slogan nas redes e veja o desempenho do governo e da oposição. Olha só. Alçada a slogan informal de mobilização, tanto por petistas quanto por bolsonaristas, a expressão faz o L, uma referência ao gesto com a mão, que é a marca da campanha do presidente Lula, virou alvo de uma disputa entre os dois campos nas redes sociais. De um lado, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro adotam o termo em forma irônica para criticar medidas anunciadas pelo novo governo. Do outro, entusiastas do petista passaram a usar a frase para elogiar a gestão e marcar contrastes com a administração anterior. Um levantamento feito pela consultoria Arquimedes, a pedido do Globo, revela que o Faz-o-L já foi usado 1,61 milhão de publicações no Twitter, feitas por 538 mil usuários desde o começo do governo Lula até 23 de fevereiro. Os dados apontam que a oposição ao presidente, principalmente a bolsonarista, tem vencido, por enquanto, a batalha. São os que mais adotaram a expressão e representam 52,5% dos usuários que postaram o termo no Twitter no período. O tamanho da disputa, olha... Eles fazem esse gráfico aqui tentando colocar assim os termos mais importantes e como eles se relacionam. Então, por exemplo, se eu falo Lula, vai estar tá aqui em algum lugar o meu nome e o nome do Lula. Aí se o João da Silva fala Lula, vai ter o nome do João do Silva e vai ter o Lula. E se o Pedro de Almeida fala Lula, vai ter o nome do Pedro e o Lula. Então vai ter vários nomes falando Lula e o nome Lula com um monte de setinha chegando nele. Vocês estão entendendo? É como se fosse assim. Vou fazer uma imagem melhor para vocês. Imagina que eu joguei uma flecha. Tem um alvo ali e tem uma flecha é, que eu vou jogar no Bolsonaro. Eu joguei uma flecha no Bolsonaro. O Pedro jogou uma flecha no Bolsonaro, o, a, o Antônio jogou uma flecha no Bolsonaro. Então eu vou ter um desenho que são várias pessoas jogando flechas e as flechinhas todas indo para o Bolsonaro. Esse gráfico é como se fosse isso. Todas as vezes que você falar Bolsonaro SP, vai aparecer, olha aqui no meio, Bolsonaro SP e vai aparecer o seu nome pequenininho em algum lugar. Então quanto maiores os nomes mais importante ele é, ou mais ele falou, ou mais falaram deles. E aí você vê em azul os bolsonarismo, os termos bolsonaristas que usaram faz o L. E em vermelho os petistas que usaram faz o L, os termos mais importantes. 52,5% dos perfis de oposição ao governo disseram faz o L. Olha aqui, ó, Eduardo Bolsonaro é um exemplo, faz o L. Lá já vem a inflação e as maletas rodando por aí. E aqui em vermelho, governo André Janones. O governo federal vai destinar 600 milhões de reais para cirurgias eletivas em todo o país. Serão milhares de pessoas que aguardam há anos na fila do SUS, tendo seu direito finalmente atendido, faz o L. À direita, o bolsonarismo vem ganhando com mais vezes usando faz o L do que a própria, os petistas. O deputado Eduardo Bolsonaro é um dos principais influenciadores do campo a difundir a estratégia. A campanha tem tanto apelo que uma conta bolsonarista criada em outubro de 2020 alterou seu nome para Ele que Passa e passou a se dedicar a postagens. Com 74 mil seguidores, ela também tem servido para engajar a base aliada de Bolsonaro. Fundador da Arquimedes, Pedro Bruzi avalia que o predomínio e a apropriação feita pela oposição do símbolo usado na campanha são reflexos da dificuldade do governo Lula e de seus apoiadores em terem uma estratégia digital coordenada. O termo foi apropriado pelos bolsonaristas com muita rapidez e isso se deve também à ausência do governo na condução do processo. O governo termina a campanha em 30 de outubro, mas a rede não se comporta assim. O bolsonarismo está sempre em campanha e é mais hábil no debate digital porque tem uma estratégia de coordenação. O slogan é usado principalmente para se referir a notícias sobre aumento dos preços, medidas econômicas do governo, fotos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não são raras e para citar posicionamentos de integrantes do PT e do Ministério de Lula, sejam eles reais ou não. Recentemente, a expressão foi usada, por exemplo, em uma das mensagens falsas difundidas nas redes sociais que afirmavam que o PT pediu ao STF para decidir que quem não quitar dívidas não poderá mais dirigir nem sair do país quando a sigla fez exatamente o contrário. Ingressou em 2018 com um processo na corte contra medidas de apreensão de passaporte da Carteira Nacional de Habilitação de Devedores. A fake news foi desmentida pelo fato ou fake serviço de checagem do Grupo Globo. A tendência de uso do L -Well e variações como Fazueli -Well uma palavra só, em campanhas de desinformação, também já foi apontada pela agência de checagem aos fatos, que identificou em janeiro casos de correntes que atribuíam ações do governo anteriores à gestão Lula. No campo lulista, o faz o L é empregado em agendas positivas do presidente. O levantamento da Arquimedes não identificou seu uso no Twitter entre nomes relevantes do governo. Um dos principais perfis no debate sobre o tema é o do deputado federal André Janones, que atuou como um estrategista informal da campanha de Lula nas redes do ano passado. O grupo de apoio a Lula também passou a usar a frase para reagir às ironias do campo bolsonarista. Estudioso dos grupos de WhatsApp bolsonaristas, o professor de estudos de mídia David Nehmer, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, explica que o slogan funciona como um meme, uma forma de aglutinar vários significados. Tem um sentido de validação do voto, tanto para apoiadores do Lula, quanto para o outro lado tende a reforçar bolhas e é uma forma de manter a mobilização. Ao funcionar como meme, facilita a comunicação digital, analisa o pesquisador. Então olha só, ou a gente começa a usar o faz o L, não adianta ser aqui nos comentários, ou vocês mexam um dedo e façam um Twitter, ou vocês mexam um dedo e façam um Instagram, ou vocês essas redes que usam as hashtags, não adianta ser no comentário aqui, ou nós vamos participar e ajudar a reforçar, ou nós vamos perder esse slogan. Porque hoje ele já é mais usado por bolsonaristas do que por petistas. Então não custa vocês terem um Twitter e escreverem todo dia alguma coisa e colocar faz o L. Você tem um Instagram, postou alguma coisa, coloca a hashtag faz o L, porque essas redes são diferentes do YouTube. Você pode fazer pesquisas pelas hashtags e achar os termos. Você pode ver assim, quais são os termos mais pesquisados, quais são os termos mais usados. O YouTube não dá muito essa ferramenta. Então não adianta nos comentários aqui ficar falando faz o L que não tem o mesmo efeito. É preciso você usar as redes e você se acostumar com elas. Então faça um, um Twitter se você não tem, é de graça. Ah, eu não sei usar. Você nunca sabe. Não tem faculdade de rede social todo mundo aprendeu a usar a rede social usando, quando você instala, você não sabe, você só sabe que você tem que pôr um e-mail, criar uma senha, e aí no começo você vai fazer uma coisa só, depois você descobre outra, depois você vê alguém fazendo outra, você faz também, e é assim, você não precisa saber para ter, ninguém sabe usar para ter rede social, a pessoa sabe usar depois que ela usa, é normal você não saber usar, não se sinta inferior porque você não sabe usar, não se sinta diminuído. É importante a gente estar nesses campos de batalha virtuais, fazendo a nossa força presente, senão nós podemos perder um slogan para o bolsonarismo. Eles já roubaram o verde e amarelo. Ah, vou trazer de volta. A Nike já deu o caso como um perdido. A camisa da seleção brasileira, ela está pensando em redesenhar e fazer uma camisa de outra cor. O Brasil não usar mais verde e amarelo. Porque ela tá vendo que fica estranho para ela vender uma camisa associada ao futebol, sendo que essa camisa ficou associada a um campo político radical. Então, assim, é importante que a gente não perca esse slogan para o bolsonarismo. E vocês precisam fazer. Não adianta só é, ter intenção. É preciso fazer. Instala o Twitter no seu celular. Coloca um usuário, uma senha. Você vai aprender a usar usando. Todo mundo aprendeu assim. Instagram... Faz um Instagram, usuário, senha, começa a usar, usa a hashtag no seu Facebook, postou o que você quiser, hashtag, que é aquele joguinho da velha, faz o L, tudo junto, tudo grudado, mas comece a usar, a gente não pode só ter boas intenções, já ouviram dizer que de boas intenções o inferno está cheio? É porque boa intenção só não resolve, tem que ter ação, tem que ter atitude, antes que a gente perca o slogan do Lula para o bolsonarismo. A Nike e a CBF deveriam ter agido muito antes. Elas deveriam ter lançado uma camiseta especial para o bolsonarismo. Olha, quem for eu sou, não sei o quê, faz uma camisa lá. E preserva a camisa da seleção. Agora eles perderam uma marca que é mundial. Então nós não podemos deixar que eles roubem da gente, é preciso que nós estejamos nesses meios toda hora. Hashtag faz o L, hashtag faz o L, hashtag faz o L, senão nós vamos acabar perdendo esse slogan para o bolsonarismo, viu? Não podemos permitir não. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, Isabel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê vocês aqui? Cadê? Deixa eu ver. É, Inês, obrigado pelo super sticker de coração. Muito obrigado, viu? Climério, boa noite, comunidade Brasil, Portugal, Espanha, Reino Unido, Norte e Nordeste do Brasil. Obrigado, Climério, boa noite. Cadê que mais? Ó, isso aqui não, não adianta. Não é llll -L, -L, L, é f hashtag fazol. Faz, F-A-Z-O-L. Não adianta só escrever L, 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 L. É preciso saber usar, viu, gente? Vocês têm uma arma na mão. O celular e uma rede social é uma arma, mas tem que saber usar. Não adianta dar tiro para qualquer lado que não vai acertar nada, viu? Cadê que mais aqui? Ó, é, Inesita, obrigado Inesita, boa noite. Cadê que mais? É, gado tá querendo que nós para de dizer, mas nós vamos dizer mais ainda. Lula tá fazendo muito bem pro Brasil, nós vamos continuar com o L de Lula chora gado. Isso aqui não quer dizer nada pro assunto. As suas palavras são perfeitas, mas eles estão usando o slogan Faz o L. Entendeu? Aqui não tem escrito Faz o L, então não entra na conta. Por isso que eu falo que a boa intenção não conta. Tem que estar tá hashtag Faz L. É esse que é o assunto, viu? Mônica, boa noite, bem-vinda. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco que vai ter bolo. Rosemary, por que o Lula não pede ao Janones para ajudar nesse slogan? Por que o Mandurinha só não faz verão? Não é o Lula que tem que pedir para o Janone, quem tem que fazer somos nós. Quando o Eduardo Bolsonaro escreve lá faz o L, ele tem milhões de compartilhamentos, ele tem milhões de likes, ele tem milhões de comentários. Isso daí não é porque ele pediu, é porque o pessoal dele se acostumou a usar. Então o que importa é ter volume, não é porque ele não faz, é porque eu não faço por que, que eu também não estou fazendo? Por que, que os bolsonaristas estão fazendo e eu não estou fazendo? Não adianta alguém fazer, isso só acontece no volume. Então nós todos vamos ter que fazer, todos temos que fazer para batalhar. Não é uma batalha que se vende -se sozinho, não é o Lula falando com o Janones que vai vencer. É o nosso lado todo, que já é minoria, que tem que se unir. Viu, Rosemary? Cadê que mais? Raquel... Boa noite, perdemos a bandeira também, porque eles roubaram os símbolos nacionais. Eles roubaram o 7 de setembro, o último 7 de setembro, eram 200 anos da independência, virou só comício do Bolsonaro. Ele transformou os 200 anos da independência do Brasil, que era uma data que era para ter um ano de comemoração, era para ter evento no Brasil e no exterior, foi só um comício do Bolsonaro e mais nada, né? Cadê? É, canal do Scud. Não adianta mudar a cor da camisa da seleção. Eles vão se apropriar de qualquer jeito. Interessa. Não interessa. A questão da Nike é um produto. Eles querem vender um produto dissociado do futebol. A questão da Nike não é política. A questão dela é que ela quer um produto que seja dela. E que não seja associado ao bolsonarismo. Você entendeu? A questão é outra. A questão não é política para a Nike. Cadê vocês? Ó, gente, olha... Eu preciso... Presta atenção, não é bronca. É que vocês têm que entender o que vocês estão falando. Faz o l interrogação é outra coisa. Faz o l exclamação é outra coisa. Você quer ver, ó? ó, Faz o l é outra coisa. Faz o l l l l é outra coisa. Nada disso é faz o l. Ó, faz o l l l é outra coisa. #lll -l -l é outra coisa. Faz, espaço, o, espaço, l, é outra coisa. Tem que fazer isso aqui, ó. Faz, o, l. Faz, não adianta inventar. Tem que usar o que tem que ser usado. É, faz, o, l. Acabou. O resto são outras coisas que não vão somar no faz, o, l. Entendeu? Pronto, cadê? E não adianta ser aqui no... Ó, faz, o, l, de lula. Não adianta. Isso aí não entra na conta. Quer ver, ó? Cadê? Rur. Boa noite meu povo lindo, faz o L, acabou, hashtag faz o L, faz o L, faz o L, tá bom, ó, hashtag com espaço não serve, cadê, esse aqui ó, certinho, hashtag faz o L, esse aqui tá certo, cadê que mais, cadê, esse aqui tá certo, faz o L, esse aqui tá certo, faz o L, cadê que mais, cadê que mais, ó, faz o L, esse é o correto, não serve, não serve, não estamos falando disso, esse, essa hashtag existe, não estamos falando dela. Cadê? Cadê que mais? Faz o L com espaço? Não serve. Cadê que mais? Cadê, cadê, cadê? 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 Ó, quer ver? Mônica, faz o L. Esse tá bonitinho, faz o L. Cadê que mais? Faz o L coração. Tira o coração. Cadê? Ó? Faz o L. Não adianta. Se tiver espaço é outra coisa. Gente, é só isso aqui, ó. Faz o L. É só isso aqui, ó. Faz o L. Inventou, fugiu disso, não está errado, mas é outra coisa, faz o L, tá, cadê, ó, esse aqui tá certo, faz o L, acabou, esse aqui tá certo, faz o L, esse aqui tá certo, faz o L, viu, ó, esse aqui tá errado, faz o L, ponto, é outra coisa, faz o L, esse tá certo, esse aqui, faz o L, esse aqui tá certo, esse aqui, ó, faziu, <risos> faziu, tá errado, cadê, Eu digito errado, né, Faz o L, esse está certo, faz o L, esse está certo, faz o L, está certo. Cadê? Oh, faz o L com o espaço, está errado. Então vocês vão se acostumando com isso, porque nós é que temos que fazer. Ninguém vai fazer isso para nós, porque só acontece no volume, só acontece na quantidade. É preciso aprender a usar aquilo que se fala. Tá? Não, não adianta a intenção, tem que ser o termo certinho, porque quando você pesquisar o termo certinho, vão estar lá as, as postagens associadas, valeu? Rose, como pode essa gente se achar os donos da moral e dos bons costumes se fizeram aquilo que fizeram em Aparecida, bebendo e invadindo o altar da igreja de Nossa Senhora? O altar é inviolável. É que assim, Rose, eles estão em outro planeta. Eles estão em outro planeta. Então no planeta deles tudo pode. Eles. Eles podem, os outros não podem nada. É um bando de gente mimada, é um bando de gente é, que só vê o próprio umbigo e eles só pensam nos próprios caprichos. Então eu perdi a eleição, eu quero golpe de Estado, eu quero exército na rua matando pessoas, mas a minha vontade tem que ser atendida. É esse tipo de gente, então não se preocupe muito com o que eles pensam, porque não tem lógica, você não vai entender. Tá? Você não vai entender o que eles pensam, porque é gente egoísta que só vê o próprio interesse. Valeu? Cadê? Cadê? Ó? Faz o L com espaço, não pode. Cadê? Faz o L ponto, não, não pode. Cadê? Ó? Aqui, faz o L, bonitinho. Faz o L, bonitinho. Cadê? Faz o L, bonitinho. Faz o L, bonitinho. Pronto. É assim que funciona, tá? Ó, faz o L, pronto. Faz o L. Cadê? É, gente, não coloque mais nada, faz o L, só isso. Acabou. Quanto mais você inventar, não tá errado, mas é outra coisa. É outra hashtag. Você pode fazer outra hashtag, mas você não está ajudando faz o L. E aí quem leva é o bolsonarismo. Viu? Cadê? Cadê? É, gente, o pessoal está aprendendo faz o L, deixa eles aprender. Eles estão aprendendo, é assim que funciona. É, ó, Faz o L, faz o L, faz o L. É isso daí. Faz o, L, faz o L, faz o L, faz o L. Cadê? Faz o L, faz o L. Tira o ponto, tira o ponto. Faz o L. É assim. E só, e só. Tá? Ó, aqui faltou o, F, faltou o F. Faz o L, faz o L e só. Mas tem que usar. Tem que usar. Não adianta fazer agora e nunca mais. Porque isso daí, gente, é volume. Internet você não pode ficar um dia sem fazer. Por isso que eu tô aqui de sábado, tô aqui de domingo. Você tem que fazer todos os dias. É? Ah, já fiz. Lavei as mãos e vou para casa. É todo dia. É assim que funciona. Valeu valeu a conversa? Bora para mais uma agora. Bora para mais uma. Podemos? Bora para mais uma. Por que Pedro Bial chama Lula de populista caricato e não o entrevistou na Globo? Porque é um vagabundo sem vergonha, né? Repercute desde a semana passada uma declaração de Pedro Bial a Rodolfo Kapler no blog Matheus Leitão na Veja. O apresentador da Globo foi questionado a respeito do terceiro mandato de Lula. Penso que é um governo como oportunidade de ouro para influir na, da melhor maneira na história do Brasil, disse o Pedro Bial. Acredito que tem muita gente ali bem intencionada e preparada, porém percebo que o Lula, como líder populista caricato, continua apostando na polarização. Na sequência, Bial apontou que o petista comete o mesmo erro de dividir o país cometido por Jair Bolsonaro. É como se ele não vivesse e não existisse. Se não fosse em oposição ao trágico populismo que o antecedeu, apostar na polarização é muito irresponsável. Ele nunca cobrou isso do Bolsonaro. Ele nunca cobrou isso do Bolsonaro, ele está cobrando do Lula que o Lula converse com os radicais bolsonaristas. É apenas isso que ele quer, né? A rusga de Bial com o Lula começou há quase 10 anos. A situação veio à tona em 2021, quando o apresentador, respondendo ao Manhattan Connection, Sobre qual personalidade não iria ao seu programa de entrevistas na Globo? O Lula, ele já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele, afirmou Bial, irônico. Parte das redes sociais de imprensa reagiu furiosa contra o veterano do jornalismo. Ele foi acusado de ser desrespeitoso e arrogante ao se referir ao petista. Em sua defesa, Bial publicou um artigo na Folha. No fim de 2005, o então presidente me recebeu no Palácio do Planalto para uma entrevista sobre o escândalo do Mensalão, que àquela altura trazia a sombra do impeachment. A entrevista tocou em pontos sensíveis, como era da obrigação de um entrevistador e do entrevistado. Fiz perguntas incômodas, sempre de forma educada. Concluída a gravação, Lula nos convidou, afável, para conversar na sala de reuniões ao lado de seu gabinete. Num papo amigável, de mais de uma hora, pediu opiniões e as ouviu como se fossem conselhos. As, a gravação foi o ar no dia 1 de janeiro de 2006, no Fantástico. No dia seguinte, o Jornal Nacional exibiu alguns trechos. Bial revelou o desdobramento. Oito anos depois, é, diante de uma claque de blogueiros governistas, Lula inventou uma versão daquele encontro no Planalto. Vocês estão lembrados da agressividade do Beal quando foi me entrevistar no Palácio? Eu poderia ter levantado e falado, cai fora do meu gabinete. Não, eu falei, vou mostrar para esse cidadão que educação a gente não aprende na escola, a gente aprende de berço. Bial insistiu no desabafo, Lula sabe muito bem que já mentiu a meu respeito, a verdade está registrada, há provas e testemunhas, seus assessores André Singer e Clara Ant são testemunhas. Além deles, os diretores de jornalismo da Globo, Carlos Schroeder e Ali Kamel também estavam presentes. Hoje, Lula vive uma relação de paz e amor com a Globo e Globo News. A hostilidade do petista ficou no passado. Os telejornais dos canais da família Marinho fazem uma cobertura favorável do início de seu governo. Pedro Bial e Lula farão um acerto de contas diante das câmeras. Por enquanto, nenhuma entrevista foi agendada. Para o bem do jornalismo e da verdade, seria relevante vê-los discutindo o passado e o presente. Eu não estou nem aí para a opinião do Pedro Bial. Ele que vai caçar sapo, ele que vai procurar o que fazer. Se ele não quer entrevistar o Lula, ele não entrevista, a vida vai seguir, ele vai continuar com o programinha dele, o Lula vai continuar sendo presidente da República. Se ele não entrevistou o Lula por sete anos, desde o impeachment da Dilma até agora, agora não fazemos a menor questão. O Lula foi silenciado por sete anos, Nenhuma emissora de televisão entrevistou o Lula. Se agora alguém quiser entrevistar, vamos ver se interessa. Vamos ver se o Lula tem disposição. Não estamos nem um pouco preocupados com o que o Bial pensa, ele que se lasque. Sandra, já que o governo Bolsonaro não tem competência e só cometeu erros, então resta os bolsonaristas criticarem o que está dando certo. É, eles vão ficar esperneando. Eles vão ficar esperneando. Né? Ah, o do lado do Lula e do PT, eu entendo eles usarem pouco faz o L, porque isso foi um slogan de campanha. O problema é que o bolsonarismo não desce do palanque. Se ele não desce do palanque, eles estão batendo como se ainda fosse campanha. E a consequência é que eles estão usando mais o termo faz o L do que o próprio PT, do que o próprio lado lulista. Então, infelizmente, apesar de não ser o um momento... Agora a gente tem que olhar o governo, não tem que ficar falando faz o L para ninguém... Mas é preciso que nas redes sociais a gente use esse termo, senão vai virar um termo de bolsonarista, igual a camisa da seleção, igual o verde e amarelo, igual o hino. Né? Obrigado, Sandra, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Quer ver? Cadê? Uou, Pedro Bial, disse o Paulo, é outro que daqui a alguns anos vai ficar que nem o Alexandre Garcia, Leda Nagli e outros jornalistas que caíram em desgraça. Gente, vocês acreditam que... Sabe quem que curtiu uma postagem no meu Instagram? Leda Nagli, vocês acreditam que a Leda Nagli veio curtir coisa no meu Instagram? Quase que eu perguntei, mas a senhora tem autorização de quem para estar tá aqui curtindo as coisas? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O é que, que, que a Leda Nagli tá fazendo aqui? Ó, deixa eu ver aqui onde é que tá. Deixa eu achar aqui, pera lá. Ledanagle Leda Nagli veio curtir as coisas aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque é difícil, é bastante comentário, tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi O que Ledanagle? É Leda O que, que ela tá fazendo aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, pera lá. Rapidinho. Cadê? Pera lá, deixa eu tirar o som aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera lá. Onde é que foi parar a tal da lei da Quer ver? Pera lá. Poxa, eu não tô achando aqui pra mostrar pra vocês. Foi um susto pra mim. Será que ela caiu de paraquedas aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tô achando não, gente. Deixa eu ver se eu tô achando aqui. Achei. Ó aqui, ó. Ó. Ó o foco. O foco tá ruim. Acho que dá pra ver, né? Ó. Lei da Nagli. O que, que ela veio curtir aqui os negócios? Coisa mais estranha? todo caso. Lei da Nagli pulou de paraquedas aqui, cara. Ai, meu Deus do céu, Leda Nagli. Cadê, cadê, cadê? Rosemary Bial devia catar coquinho, o Lula não está preocupado com isso. Eu não sei o que ele está tocando nesse assunto também, mas tudo bem. Bora para mais uma, bora para mais uma. Suzanne von Richthofen fecha contrato com o produtor inglesa por documentário. Suzanne von Richthofen ainda vai ficar rica. Olha. Suzanne von Richthofen, quem diria, pode vir a lucrar com o assassinato dos pais, em evidência na série da Amazon Prime sobre o livro Suzane, assassina e manipuladora, que será lançada em 2024 e fala de sua vida na penitenciária de Tremembé, ela acaba de fechar contrato com uma produtora inglesa Post Films para atuar em um documentário. A depender dos acordos de exibição da obra, ela pode faturar alto, bem alto. Vocês sabem o que, que é isso, gente? Vocês sabem o que, que é isso? Isso é o privilégio de ser branca, rica no Brasil. Isso é o privilégio de ser branca e rica no Brasil. Ninguém vai falar assim, é bandido bom, é bandido morto. Ninguém vai falar direitos humanos para humanos direitos. Ninguém vai falar. Vão falar que ela está reconstruindo a vida dela, que é a história da vida dela, que ela tem o direito a se ressocializar. São os privilégios de ser branco no Brasil. Não existe ira, não existe ódio. Vocês sabiam que ela tem fã-clube? Ela tem fã-clube, ela tem um grupo, num grupo de WhatsApp, tem um pessoal que fica trocando notícias sobre ela, que fica tocando informações. Ela estava nesse grupo, depois ela saiu, mas o pessoal continua tendo contato com ela. Aí um dia, não sei se foi no Instagram, onde é que foi, que ela falou que estava... O celular dela estava com problema, eles se juntaram, fizeram uma vaquinha para comprar um iPhone para ela. É assim, são os privilégios de ser branco no Brasil. Pode tudo. Pode tudo, não tem problema. Depois as pessoas passam pano, as pessoas têm muita compaixão. Parece que a cadeia não é o lugar para uma pessoa branca estar. Deve ter acontecido algum erro para ela estar lá. Então agora ela vai ficar rica, as pessoas vão gostar, as pessoas vão comentar, vai ser bonito. É interessante como as coisas são no Brasil, né? É bem diferente. Pode tudo, pode ser tudo no Brasil, né? Cadê vocês aqui? Cadê? Que triste, matou os pais. Matou. Por dinheiro. Ela queria... Dizem, dizem que ela sabia que o pai dela tinha um dinheiro na Europa, em algum país. Ninguém sabe que país, ninguém sabe quanto, ninguém sabe quanto, mas que ela sabia. Dizem que ela sabia que existia uma conta em algum lugar com muito dinheiro que o pai dela guardava e que ninguém ia saber que essa conta existe. Então, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com os pais, vamos dividir herança, fazer inventário e tal... Das, dos bens que estão lá no imposto de renda, mas essa conta não ia aparecer em lugar nenhum e ela tinha, teria acesso, então dizem que ela fez isso para tentar pegar o, o dinheiro que estava escondido lá, ninguém sabe se isso é verdade ou não, porque essa conta nunca apareceu oficialmente, né? Cadê? Cadê? Que absurdo, ainda ficam ajudando essa monstra? Sim, porque ela é branca, Existe uma caridade extrema com os brancos. Os brancos podem tudo, podem cometer crimes. Tem direito de cometer crime, né? Ninguém tá andando com guarda-chuva e a polícia mata porque achou que era um fuzil. Isso não acontece, né? Cadê, Orlando? Se fosse nos Estados Unidos, essa elementa estaria na perpétua se não fosse pra cadeira elétrica. Depende do estado, né? Depende do estado. Isabel, uma assassina dos pais, isso é inaceitável. Que horror. Cadê? Sônia, fico com dó do irmão dela e está perdido. Não, ele tá completamente perdido e há muito tempo. Completamente perdido, porque ele perdeu os pais, ele era uma criança, ele perdeu a única irmã, então ele é uma pessoa assim que meio que ele vaga pela vida, Assim, é uma pessoa só que não consegue ter uma vida normal, porque é o sobrenome dele, é o sobrenome dele, independente dele ter culpa ou não, é o sobrenome dele, não tem como ele esconder isso, né? como se fosse assim, por exemplo, é... Vamos dizer que foi a minha irmã, não foi a irmã dele, que foi a minha irmã que fez alguma coisa, mas que chocou o país. Meu sobrenome é Cardoso, é uma coisa comum, mas se fosse é, Van Steingen, como é, como é que você vai se esconder com um sobrenome desse? Né, se esse sobrenome ficou marcado e é meu sobrenome, como é que eu vou me esconder com um sobrenome desse? Então onde ele vai? Eu acho que é Andreas von Richthofen. Não tem como não associar, né? Cadê? Verdade, os brancos aqui... No Brasil apoiam uma mulher dessa? Sim, porque ela é branca, porque ela é de família rica, porque ela era uma jovem bonita que matou os pais. É como se fosse assim. É errado. Ela não deveria estar ali. Tem alguma coisa errada para uma mulher assim, de uma família rica, tal, estar tá num cenário desse? As pessoas tentam tirar de lá. As pessoas tentam resgatar. Veja só, por exemplo, se você é usuário de drogas, se você é um dependente químico mas você é branco, tem olho claro, alguém vai te achar na rua e vai falar, nossa, achei um mendigo gato. Aí vão tirar, vão dar emprego, vão colocar uma agência de modelo e tal. Parece que uma pessoa branca não pode estar naquela situação, né? Vão achar a gata, vão achar o mendigo gato. Essa pessoa não podia. A gari gata, né? Uma moça bonita não pode ser gari. Não era pra estar ali. As pessoas julgam muito pela aparência, né? Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Bora, bora, bora. Político que tira... diz que tiraria a Globo do ar. Acabou com a virilidade do povo. Isso aqui são aquelas coisas inexplicáveis da internet, né? Ó. Fernando Chiarelli já foi chamado de o Bolsonaro de Ribeirão Preto. Há quem o veja como um conservador mais raiz do que o próprio Bolsonaro. Cumpriu mandatos como vereador na cidade paulista e deputado federal pela região, uma das mais ricas do país. Passou por quase 10 partidos. Hoje está filiado ao Patriota. Em entrevista ao podcaster Monarque, é outro exemplo do privilégio branco. O Monarque pode falar besteira que for, que as pessoas seguem. O Monarque não, não se acaba a leniência com essa figura, né? o político se manifestou fortemente contra a TV Globo. Perguntaram a ele no estúdio por que a emissora da família Marinho foi contra Bolsonaro e voltou a apoiar o Lula, que tem grana, tem grana na jogada. A Globo é uma emissora estrangeira, ela é dos Estados Unidos. Se pegar as digitais de quem arrasou com os judeus em campos de concentração, vai pegar os nazistas. Se pegar as digitais de quem desgraçou, tirou a virilidade, a força... A coragem do povo brasileiro vai encontrar as digitais da rede Globo de televisão. Se sou presidente por decreto no primeiro dia, tiro a Globo do ar. A Globo tem que trabalhar no inferno. Aqui no Brasil, não. Em relação a dois presidentes citados na pergunta, Chiarelli não, não poupou o sarcasmo. Quanto a essa, essa dela de apoiar Bolsonaro ou Lula, os dois são tão iguais, abacaxi não tem frente nem costas. O boato de que a Globo é submissa ao governo norte-americano é e dominado por magnatas de outros países não nasceu agora, vem desde a sua inauguração em 1965. Nada foi provado. Criada pelo jornalista empresário Roberto Marinho, a emissora pertence 100% aos herdeiros dele que mantém o capital fechado sem acionistas de fora. A constituição não permite estrangeiros no controle de empresas de comunicação no Brasil podem ter até no máximo 30% do negócio. Em outubro de 2021, o então presidente Bolsonaro vetou uma PEC que previa a abertura da mídia ao capital estrangeiro. Sobre tirar a Globo do ar, a ameaça de Fernando Chiarelli dificilmente se concretizaria. O presidente da República não tem o poder de suspender ou cancelar a concessão pública de um canal de TV. A palavra final a respeito disso é do Congresso Nacional. Esses bolsonaristas alucinados continuam falando besteira. Eles não entendem que das últimas seis eleições para presidente, o PT ganhou cinco. E o PT não ganhou seis, em seis, porque não deixaram o Lula disputar em 2018. Porque se o Lula venceu o Bolsonaro presidente, imagine em 2018 enfrentando o Bolsonaro deputado, sem a máquina do Estado. Então esse pessoal não entende que eles estão errados. A direita acha que entende sobre o Brasil. São seis eleições que está sendo esfregado na cara deles, que o que eles falam é rejeitado pela população brasileira. Mas eles são tão egocêntricos, eles são tão idiotas, eles são tão tapados, que eles não conseguem entender que o Brasil rejeita esse projeto da direita. Toda eleição é derrota, eles põem a culpa na urna, eles põem a culpa no eleitor, eles não veem que o grande problema do país são eles, que são burros, que são idiotas. Então vai esse Fernando Chiarelli falar besteira, no podcast do Monark, que é outro que só fala besteira. Enquanto eles continuarem falando besteira, vamos vencer eleição após eleição. Agrade agradecemos muito a imbecilidade deles e tá tudo certo, né? Cadê? É, Roseli, acabei de fazer um Twitter só para repostar a hashtag faz o L. É isso. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar esperando que alguém faça. Ah, por que, que o Lula não fala com o Janones? A gente mesmo tem que fazer porque é o volume, gente, é o volume, vocês vão usando as ferramentas, cada hora você aprende a usar melhor, no, antes de usar ninguém sabe, antes de usar ninguém sabe, mas você vai usando, você vai aprendendo a usar, vai vendo como funciona, o Twitter é uma ferramenta que os políticos, por exemplo, leem, os artistas leem, você vai ser, Roseli, você vai ser bloqueada logo, logo por alguém, dependendo do comentário que você fizer, você vai ser bloqueada por alguém, porque eles leem, eles respondem, chega até lá. Se você fizer um vídeo no YouTube, dificilmente chega até eles, mas uma postagem no Twitter é mais fácil de chegar. Parabéns, que bom que você fez, você vai gostar de usar, viu? Vai me dizendo conforme você for usando. Vladimir Gedelia, Pedro Bial, um grande insignificante que quer se achar importante. Cadê? É, José Carlos, hoje não me vejo vendo a Rede Globo. Eu não assisto mais televisão aberta, na verdade, nem fechada, não assisto mais televisão. Porque assim, quando a gente era criança, a gente acordava sábado de manhã para assistir um desenho tal. E tinha que ser naquele horário, naquele dia, porque só passava naquele dia e naquele horário. Então a gente seguia o que estava na programação das televisões. Hoje, você entra no Netflix, você entra no YouTube, você entra no Amazon Prime, você entra onde você quiser e você vê o que você quiser na hora que você quiser. E depois que você se acostuma em ver o que você quer na hora que você quer, você não fica mais esperando. Ah, eu vou esperar o final do Fantástico pra ver os gols da rodada. Não, você entra aqui no YouTube e fala, gols de fulano contra fulano, vai aparecer o jogo pra você ali. Ninguém mais fica esperando, quem sabe no Globo Esporte da segunda-feira eu vejo os gols, não existe mais isso. A gente vai abandonando a televisão por causa disso, né? Cadê iracema, eu tenho twitter mas não sei usar só respondo o que leio não tem problema, conforme você vai usando é assim que funciona, o que você tem que fazer você tem que escrever o que você quiser o que você pensa você tem que ler o que os outros pensam, você responde você dá like, você retuita para aquele comentário aparecer na sua página, e é isso não é mais do que isso, né? cadê que mais é, Johanna é um vírus esse aí agora todo mundo faz o L mas que engraçado, ah às vezes a pessoa não chegou no começo da live e não sabe o que está acontecendo. Vamos continuar para mais uma. A traição de Rodrigo Pacheco no caso da CPI dos atos golpistas. Está achando que vai ter CPI? Está achando que vai ter CPI? Ó Poucas horas após os atos golpistas de Brasília, em 8 de janeiro, a senadora Soraya Tronic entrou em campo para propor a criação de uma CPI que investigasse a depredação da sede dos três poderes na capital. Em pouco mais de um mês, como mostra a reportagem da Folha dessa semana, a ex-presidenciável reuniu assinaturas de 38 senadores, 11 a mais do que o necessário para criar a comissão de inquérito, mas viu minguarem as chances da CPI de fato ser instalada. Isso porque a maioria das assinaturas foi feita por senadores de partidos da base aliada do governo Lula, que não quer a comissão por temer que ela seja usada para desgastar ministros como Flávio Dino, além de haver obstáculos regimentais quanto à validade dos apoios. Parte dos senadores que apoiaram o pedido agora dizem não apoiar mais a criação da CPI, usando um argumento coincidente com o do Palácio do Planalto. As investigações têm andado a contento no STF, na PGR e na Polícia Federal e que não haveria necessidade de duplicar as apurações. A assinatura foi feita no sangue quente em cima de algo muito grave. Logo depois disso, muita gente foi presa e há investigados, pondera o senador Otto Alencar, lulista que lidera a bancada do PSD, o maior partido do Senado, com 16 membros e assinou o requerimento de Soraya Tronik. Seria cabível a CPI se alguma das ações de investigação ou medidas judiciais não tivessem continuidade. Caso contrário, por que fazer uma CPI? Questionou o líder do MDB, Eduardo Braga, outro signatário da lista. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a dizer recentemente que havia fato determinado de magnitude e importância e assinaturas suficientes, motivo pelo qual não lhe restaria alternativa que não ler o pedido da CPI que há ato que abre caminho para sua instauração. Joga a favor do esvaziamento da comissão, no entanto, um entendimento da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, no sentido de que o pedido da seradora do União Brasil, apresentado ainda na legislatura anterior, antes de fevereiro, ficou prejudicado, assim como as assinaturas que apoiam a iniciativa. Seria necessário, assim, apresentar novo pedido e colher novamente apoios entre os senadores. Soraya se defende citando um artigo do regimento do Senado para argumentar que o requerimento elaborado por ela, assim como as assinaturas de seus colegas, permanece válido. A senadora também diz ter recebido a palavra de Rodrigo Pacheco de que ele leria o pedido de criação da CPI na próxima sessão deliberativa prevista para o dia 28, terça-feira, quando protocolei o requerimento o único senador com quem conversei foi o presidente. Já não foi confiando mais na promessa, contudo, Soraya acionou no último dia 16 o STF por Pacheco ainda não ter instaurado a CPI e classificou o comportamento dele como atuação política antidemocrática e omissão. Ela pede que o Supremo ordene a abertura da comissão de inquérito. A corte não tem prazo para analisar o pedido, que foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes. A verdade é o seguinte... Ninguém quer essa CPI. Opa, errei aqui, errei aqui. Olha, a verdade é que ninguém quer essa CPI, porque veja só. Quem fez essa palhaçada toda em Brasília foram os bolsonaristas. Agora eles querem eles investigar o que eles fizeram para pegar o crime deles. E jogar nas costas do governo. Todo mundo está vendo que é isso. Como é que os bolsonaristas são a favor de uma CPI que investigue bolsonaristas? Eles não querem investigar, eles querem é tumultuar. E a investigação já está acontecendo. Tá, a Polícia Federal, o STF, está todo mundo investigando. Então, por que eu vou fazer uma CPI para dar voz pro criminoso? Por que, que eu vou colocar no comando das investigações. Os criminosos bolsonaristas, se são eles que querem fazer a investigação. Então isso não vai acontecer, o Rodrigo Pacheco não vai instalar comissão nenhuma, isso vai ser desmobilizado, não há interesse nenhum. <risos> é, quando tinha só a Globo, tudo era diferente? Do que você está falando, Mila? O que, que aconteceu? Ah, de você ter que assistir um canal? Pode ser. É, Miriam, ninguém é obrigado a assistir nada. Não, mas a questão não é essa. A questão não é essa, se é obrigado a assistir ou não. A questão é, muitos políticos têm esse discurso populista de que querem fechar a Rede Globo. Ninguém quer fechar a Rede Globo, isso é discurso. Isso é conversa fiada. É a mesma história quando eles falam assim, tem que baixar a maioridade penal para 16 anos. Ele não pode. A, a Constituição não permite. A maioridade penal é 18 anos e não pode ser alterada. Não pode. Tem que ter pena de morte. Não pode. A Constituição não permite. Eles só falam isso para usar como bandeira, para aparecer. Ninguém quer fechar a Rede Globo. Ninguém tem interesse em fechar a Rede Globo. Por que, que eu tenho interesse em fechar uma empresa? Demitir funcionário, demitir camareira, de, é, demitir motorista, demitir funcionário de compras, demitir funcionário de almoxarifado. Por que alguém faria isso? Não há interesse nisso. É discurso. É discurso. Então a questão não é se assiste ou se não assiste. Esse pessoal fala isso como... Pretexto, só para ficar com esse discurso vazio. É discurso de Datena, de Siqueira Júnior, sabe? É discurso vazio, que não serve para nada. Cadê? É, opa, Vini, que a TVT tem que ser fortalecida em sua programação para todo o Brasil. Infelizmente, o ministro das comunicações é alguém do União Brasil. É que assim, não adianta querer fortalecer mais televisão. Televisão é um instrumento do passado. A gente pode até ter a boa intenção de querer fortalecer uma televisão, mas é a mesma coisa que você falar assim, vamos lançar uma videolocadora. Não é mais época de lançar videolocadora, você pode até fazer uma videolocadora, mas as pessoas não têm mais interesse. Então você vai ter um canal de YouTube. Não é a mesma coisa um canal de YouTube do que uma TV aberta. Né? Hoje não é mais a época de fazer TV aberta, é um instrumento caro, leva muito dinheiro, leva tempo para dar resultado e cada vez as pessoas assistem menos. Então, hoje em dia, fortalecer canais de televisão é o é um meio do passado. Assim. Quem tem uma televisão tem, quem não tem, dificilmente você vai conseguir fazer. né Cadê? É, Neuza, Marlene Silva, que... boa noite. Rosemary, por que eles queriam tirar a atenção do Lula para a população, então eles encantam qualquer coisa? Cadê? Inês, depois que o Bozo abriu as portas do inferno e soltou essa caterva, está difícil. Sempre foi difícil, Inês. Sempre foi difícil, porque a esquerda é minoria. O bolsonarismo, ele é mais chato, ele é mais alucinado. Mas nunca foi fácil, nunca foi fácil. Fácil nunca foi para a esquerda. A esquerda sempre foi minoria, sempre alguém quis puxar o tapete. Tentaram fazer impeachment do Lula em 2007. O Fora Lula, daquele movimento Cansei. Você se lembra do movimento Cansei? Oh. Deixa eu pegar aqui umas imagens para vocês, ó. Oh. O movimento Cansei. Isso aqui é de 2007, ó Vocês lembram disso aqui? Olha quem estava no movimento Cansei. Hebe Camargo, é, Ivete Sangalo, Regina Duarte, não podia deixar de ser. Ana Maria Braga. Olha aqui quem tava aqui. João Dória. Querendo, porque querendo entrar na política. Olha aqui, ó. Todos a Suzana Vieira, o movimento Cansei. Ó. Olha aqui, são os mesmos, né? Viviane Pasman, atores da Globo Estranhos, foto aqui está muito pequena, ó. Hebe Camargo, Aguinaldo Raiol, esse movimento conservador de direita, eles queriam fora Lula, Ó, eles queriam fora Lula, isso era 2007, o problema é que o governo Lula estava bombando, estava começando o segundo mandato, o Lula saiu com 87% de popularidade, não teve movimento cansei que tirasse o Lula, mas eles tentaram até onde puderam, só os bolsonaristas, ó, isso aqui é a semente do bolsonarismo, O cital de movimento Cansei. né? É a semente do bolsonarismo, surgiu aqui. Isso em pleno 2007, segundo o governo Lula. Então nunca foi fácil, nunca foi. Eles sempre tentaram puxar o tapete e a esquerda é a minoria, sempre tem dificuldades. Né? Continuemos, vamos para mais uma? Olha, a previsão de Paulo Guedes sobre a economia brasileira. Tcharam, tcharam. Em conversas recentes, Paulo Guedes disse aliados que a economia brasileira já capenga vai piorar bastante depois do primeiro semestre, culpa do cenário internacional, na avaliação do ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro. Paulo Guedes não entende nada de economia. Ele não entende nada de economia. É impressionante como um cara desse que é um picareta um cara que não é reconhecido como um grande economista, não é um cara que tenha livros publicados, não é um cara que se deixou, dedicou a estudar, que tem trabalhos universitários, não entende do que ele fala. Como que ele ainda fica falando besteira e vai uma revista verde e ainda colhe é a opinião dele? Ele é um cara picareta e irrelevante, e se alguma coisa está errada na, na economia brasileira, é culpa dele. Ele nunca falou em gerar empregos, Ele nunca isso não saiu da boca dele. Vamos gerar empregos, vamos fazer a economia crescer, não. É sempre mercado financeiro, cortar custos. Ele nunca falou em gerar empregos, né? Cadê? Uh, puxa, Hebe Camargo, que foi no Roda Vive, que defendeu os homossexuais. Pois é. Malufista. Sempre foi malufista. Sempre foi, né? Uh, Angelina, o Bolsonaro prometeu para os evangélicos não renovar a concessão da Globo, manipulou com essa promessa. Conversa fiada, né? Conversa fiada. Antigamente, as TVs eram consideradas instrumentos do diabo e muitos evangélicos nem tinham televisão em casa. Só que aí os pastores viram que dava para ganhar dinheiro com a televisão. Eles começaram a ter canais de televisão. Aí não é mais instrumento do diabo, aí é instrumento de evangelização. E eles começaram a ter as próprias televisões. Você vê como são as coisas, né? É, Marlene, eram os malufistas? Sim. Filhotes da ditadura. O Maluf é um filhote da ditadura. Os malufistas são os caras que pedem golpe militar. Como só podia ser, né? Como só podia ser. É... Cadê? Altaíde, a revista Veja continua seu trabalho sujo. Atrás do dinheiro, sempre apoiando a direita, porque o dinheiro está na direita, não está na esquerda, né? Cadê? É... Cansei foi dessa gente tosca que ajudaram a eleger o mito o retrocesso total. Disse a Adriana. Cadê? Que mais? Jo Santana... É que a esquerda usava, faz a minha, vai ver, estão se vingando. Mas não, mas não importa. Não importa o que eles fizeram, o que nós fizemos. O que importa é o seguinte, o slogan do Lula pode ser capturado pelo bolsonarismo, assim como a camisa da seleção foi capturada, como o hino nacional, como o verde e amarelo. E nós não podemos permitir que o slogan do Lula seja usado por bolsonaristas e na próxima campanha ele não tenha força vai se desgastar. A gente não pode permitir que isso seja roubado pelo bolsonarismo, porque nas redes sociais quem mais usa faz o L e hoje são bolsonaristas, não são petistas nem ninguém da esquerda. né? Cadê? É... Miguel, atualmente a Ivete Sangalo é apoiadora do Lula, deve ter acordado para a realidade. Pode ser. Pode ser. Depende muito o que eles falam e o que eles querem que você ouve. que você ouça, né? Eles podem querer que vocês ouçam isso, mas... Ninguém sabe o voto como que é. Publicamente, ela foi bastante enfática para defender esse movimento cansei, né? Gustavo Gomes, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu, muito obrigado, Neuza. Paulo Guedes sabe meter a mão no dinheiro público, comprou a carteira de clientes do Banco do Brasil por um terço do valor. Guedes é direita e é direita, mente sempre tech.br. Pronto. Deixa eu ver se alguém colaborou aqui com o Pix, se você colaborou com o Pix, eu vou abrir o aplicativo, vou ler o seu recadinho aqui agora, viu? Deixa eu ver se você colaborou, bora, bora que eu quero ver, bora. Cadê? will will cadê? Opa, pronto. Deixa eu ver se você colaborou com o Pix... Deixa eu ver se caiu a Lei Rouanet, que eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Hoje só tem um. Cadê? Daiane Cristine Melo. Muito obrigado, Daiane. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado pela sua colaboração de verdade, tá? Obrigado pelo apoio. Tá tudo certo. Foi isso. Tá bom, meu povo? Hoje vai ter uma live só. Amanhã a gente volta. Vou tentar fazer live de dia, fazer duas lives à noite. Pegar mais pesado daqui pra frente agora. Tequinha tá bem, tá dormindo ali, tá sossegada, viu? Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, quer ver? Tequinha está de buena. Cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto. Olha. Tá lá o serzinho dormindo, ó. Tá ali o serzinho dormindo no colchãozinho dela. Ai, meu Deus do céu. Tequim está demais. Valeu, meu povo. Então é isso, tá? Beijo grande. Bom domingo pra vocês. Boa semana. Amanhã a gente continua. Obrigado por tudo. E eu já fui. Valeu, meu povo. Um beijo grande. Até mais. E tchau. Até amanhã. Beijo. Obrigado.